0: Hej och välkomna! Mitt namn är Elia Abdo och ni lyssnar på Andras perspektiv- som presenteras av Ung Angered, Rädda barnen och Kompetensprojektet. I detta avsnitt fortsätter vi vidare på del två av Från brott till Svensson- med gästerna Anders Persson, Valdemar Rygmark, Betan Byvald och Andreas Wetterberg- där vi fortsätter prata om temat att lämna kriminalitet. Det är ju ett stort dilemma det här med att jobba i, i takten av normaliseringen som sker av det antisociala beteendet. Hur det glamoriseras och hur det sprider sig. Och tittar man lite grann på socialtjänstlagen så finns ju inte, alltså, alltså individer i den här målgruppen är ju inte upprättade inom lagstiftningen inom socialtjänstlagen. Och vad sätter det här för utmaningar för era professioner och den här målgruppen och lokalt allt –som finns med. Vill ni börja med... –Ja, Aj. ja nu jag. Ja. jag. gillar det här. –Ja, ja, ja, ja. det är viktigt. För –Varsågod.
1: –Först och främst så är det viktigt att säga– –att det inte är förbjudet att jobba med målgruppen. –Lagen förbjuder oss inte. –Så det är bara att göra. –Om vi tycker att det är ett samhällsproblem, ett individproblem, familjeproblem– –då ska vi göra det. –Och det tror jag alla tycker– och det är viktigt att vi visar att vi kan, vi har kunskap och vi ger hopp till både lokalsamhället men också individer.
2: Tack, Ja, Ja, alltså det, det är flera delar jag tänker på i, i den frågan. För det är något som vi har nött i, i många år. Många år så var frågan just kring detta, i, i, i vem, vem äger den här frågan? har det snurrats runt. Och det har snurrats runt i många år genom att det har hoppat från myndighet till myndighet. En slutsats som jag själv personligen har dragit är att hur man än vrider och vänder på det vem som äger den här frågan så landar oftast ett individärende på i slutändan på en första socialsekreterare. Och det är där, liksom, där man bedömer då vilken slags insats ska man få. Vad jag hade önskat en utveckling- det är det, som det här med, med riktlinjer från Socialstyrelsen och sånt. I många år så ham, försökte man få in den här målgruppen- då att det var ingen solklar väg- för man letar ju också då efter aktörer som jobbar med detta. Och då tittar man liksom i upphandling- och då fanns det inget specifikt för kriminalitet- utan då letade, och försökte man få in den här- antingen i psykisk ohälsa eller missbruk- och så fick personerna insatser därefter- och så fungerar det inte det och så håller man på runt och runt och jag märker till exempel idag i mitt arbete där många som jag kan beteckna då att vara en person som skulle behöva lämna en kriminell placeras in då utifrån andra kriterier, han är hemlös han ska ha kortsiktigt kollektivt boende han... Kan ha eventuellt en hotbild. Men det, han har bott på ett sånt här boende och det har fungerat bra där. Och då kan det nog. Alltså det är väldigt vakt hela tiden. Så att insatser får personer, men de kanske inte får den här helheten om man säger i det helhet. Man får en delvis insats. Och jag tror att ska man komma åt detta, så, så tror jag att det behöver finnas ett, ett gemensamt arbetssätt bland, om det är nu socialtjänsten och det hamnar då hos en, en, en första socialsekreterare så behöver, kan det inte vara som ett lotteri att beroende på vilken första socialsekreterare och hur mycket erfarenhet den har att den vågar ta beslut och att det behöver vara ett gemensamt arbetssätt därefter. Är man enad där inom socialtjänsten så, och sen kan koppla på olika, om det är nu som du pratar med kyrkan, med, med privata aktörer i det hela samhället, moskéen. Alltså då kan man välja. Det finns ett helt batteri av saker och ting som kan ta emot detta. För Det, inte, det kan inte bara ligga liksom på en aktör. Så frågan är alldeles för stor för det. Sen tittar vi på andra faktorer som till exempel arbetslöshet. Hur återfaller du i arbetslöshet eller bostadslöshet? Det är många andra frågor som är kopplade till detta också.
3: Men det är ju det som är utmaningen för även om det är som Bettan säger att man, man får ju jobba med målgruppen och, och många kommuner jobbar med målgruppen om man skriver riktlinjer från kommuner, bland annat Göteborg, att man ska jobba med den här målgruppen så blir det ju ganska vakt när det kommer ner, som du säger, till enskilda handläggare exakt hur och vad ska man göra. Och det är ju väldigt lätt med, med den här målgruppen som kan ju bete sig på ett sätt som det, det blir ganska lätt att säga att de får skylla sig själv, de har orsakat det här själv. Och då, då tittar man bara på individperspektivet och tar inte det här samhällsperspektivet vad, vad det kostar i, i både pengar och, och annat lidande att fler fortsätter att vara kriminella För nu det blir väldigt mycket den nu i samhällsdebatten också Att man ska lösa det här genom hårdare straff och vi ska låsa in dem Och, och det är ju det är klart att det ska vara straff om, om man begår kriminella handlingar Men människorna de försvinner ju inte, de kommer ju att komma ut igen Uh, och, därför, och då apropå det här med att besöka fängelser är ju superviktigt alltså jag, vi såg det ju som att arbetet började där ja, det var ju tråkigt att vi inte lyckades förebygga uh, att man hamnade i fängelse men det var ju en otrolig möjlighet också uh, man, man är på plats man tycker inte att det är superkul, man börjar fundera över om det var värt det men det är ju samtidigt det är ju ett kapital som kan användas fel om, om man inte möjliggör för dem att att lämna kriminaliteten i samband med att de muckar så kan man ju också använda det för att bygga sitt kriminella kapital att man har suttit inne. Så det är ju, det är ju verkligen något som inte får bara upp till, tycker jag att det är någon eldsjäl som tycker att det här är viktigt eller någon enskild kommunarbetare som, som får för sig det här. Utan det här måste ju vara ett systematiserat arbete från samhället där man erbjuder och möjliggör för, för folk då att alltså säga, lära sig av sina misstag och, och inte begå dem igen.
1: Men vi måste väl ändå säga att eh, tr trots eh, omorganisation i staden och att vi la ner det goda arbetet vi hade, man tog bort det, så har vi nu en, en nystart på gång. Det är ju jätteroligt och då där det kommer att vara ett kunskapstörstigt eh, gäng men de kommer också få mycket kunskap och det kommer att ske en samverkan eh, och där vi kommer att utveckla det här arbetet.
3: Ja, det är kul att vi kan ändå ta lärdom och bygga vidare på det vi ändå gjorde i Angred.
1: Precis.
3: Eh, vi vi kommer ju ändå en bra bit på väg. Mm. Sen så det en stund här nu. Men, men eh, kan vi bygga vidare på, på det bra, så, så ja. tror jag att det kan bli Hör något vi riktigt redan, bra.
4: Är det väldigt unikt det vi gjorde tillsammans mm. där. Hur vi summerade. Vad är halvår ungefär? Mm. Vad har vi lärt oss? Vad är det vi behöver sluta göra och börja göra? Vad har funkat? Och sakta men säkert så byggdes det upp en enhet som var väldigt effektiv väldigt sammansvetsad eh, och som, vilket liksom var väldigt unikt för det här landet, jag har aldrig hört talas om att någon har jobbat på det sättet eh, som vi gjorde faktiskt mm. och, och framförallt med er två där som mm. drivkrafter i allt det hela ni var ju överallt mm. på en och samma gång och liksom mm. pratade vitt och berättade om detta eh.
1: jo, vi gjorde ju mycket goda erfarenheter mm. vi tar ju med oss detta nu in i det här nya teamet eh, som vi håller på Så kommer på plats nu under våren Mm. så det finns ju förutsättningar för ett gott arbete i Mordost i alla
3: ja, det hade väl aldrig kommit heller tror jag om vi inte hade gjort de Nej. erfarenheterna i Angred och vi ändå, att vi riggar systemet först för det var ju inte på plats när vi började med er och det var ju en viss frustration kom ihåg att jag körde klienter i olika <laughs> olika skick till er för, för hjälp och, och sådär och, och sen så visste man inte om man skulle få in de här i, i någon rimlig insats eller liksom sammanhang och och så sen, men men det, vi lärde oss ju efterhand. Där.
4: Det gjorde vi. Jag menar, en sak som är, man, man aldrig får glömma då, det är den här ständiga självreflektionen. Eh, det är inte lätt att jobba nära människor som på olika sätt försöker överleva. De påverkar en. Eh, vi har en socialtjänstlag. Den kom väl 80-81. ett annat läge idag. Eh, vi vet mycket mer och under de år jag har jobbat med, med behandling så har jag träffat många föräldrar som verkligen försökt hjälpa sina barn. Men de har inte förstått problemet hur det har format deras barn. Eh, och, och det har ju visat sig ibland att de har gjort liksom mer skada än nytta. De har velat väl. Och så är det med alla system som på något sätt försöker närma sig någonting... De inte riktigt förstår fullt ut. Det är lätt att bli möjliggörare i de situationerna. Alltså att med sina bästa intentioner försöker man hjälpa. Men vad man gör egentligen det befäster problemet. Fast man vill väl. Och den tror jag är viktig. Att ska vi säga erkänna att en biten finns där. Att vi måste göra vissa korrigeringar. Som, som, som vi gör till exempel nu. Att vi liksom pratar en hel del med olika... Som är involverade i att jobba med målgrupp i Nöteborg stad. Eh, Visar, lär ut, dela erfarenheter. Eh, som gör att man kan vara mer pricksäker i sitt arbete. Och inte dras med i en önskan att hjälpa. Men egentligen så blir man den som befäster någonting. Eh, jag tror det, det är väldigt viktigt att, att erkänna. En del av våra framsteg har det varit att granska oss själva hela tiden. Jag är Menar, vi har blivit snurrade och jordklotet ett par gånger- under alla de här åren. Och det, det Man behöver lära sig. Vad är det vi missar? Och De vi försöker hjälpa. De är våra bästa lärare. Eh, jag tycker det, det, det är viktigt att säga det de Ja, delarna.
2: Jag tänker också alltså, genom åren- så, så, så ibland har man också hamnat på det- här, att man känner att man, man kan ha liksom hela den här- personens problematik på ens axlar- och att man står själv där- Um, alltså stundvis kan man man har önskat att det finns liksom mer av alltså, alltså, man kan, vi kan ju inte vara de enda som står kvar hela tiden med personen utan det, det behöver ju komma in andra vi tar till exempel som får vad var enkel med liksom psykologhjälp eller inte, hur söker en person psykologhjälp? Och vad? Det, det är inte så enkelt, det bokar tid utan bankid eller någonting alltså bara den vägen att skriva in så får en legitimation man orkar ju inte det om man är totalt utanför då är det också alltså, det finns men det behövs liksom organiseras bättre så det är tur att det finns mycket ideella krafter, absolut, men tanken är väl lite att det ska väl också finnas lite mer att gå åt ett system, men det får inte vara för systematiserat heller, utan det behöver vara individanpassat
0: Det är ganska intressant just det här, att det behöver vara individanpassat, för att nu har man ju berört många av de här grejerna och jag skulle ändå vilja ställa Tre frågor som jag vill att ni tar er tid att tänka på. Och det här är som tre avslutande frågor. Men jag tror också många lyssnare skulle ändå vilja höra. För när man lämnar kriminalitet, vad är det man lämnar till? Okej, okay, det är första frågan. Arbetet med anhöriga, där berörde Bettan lite grann där med vikten av det. Och vilka erfarenheter och tankar man har kring det. Och vad är det viktigaste framöver med detta arbete? Vi, vi börjar med den första. Aja, vi börjar med dig. Mm. Så går vi vidare till Valle.
2: Säg första frågan igen då. <laughs> <laughs> tänker jag tänker för mycket. Vad, vad lämnar
0: man och till vad?
2: Ja, alltså det, 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 det man lämnar är alltid... Personligt, Har man kommit till den punkten att man lämnar så är det alltid en personlig anledning till varför, vad det är man lämnar. Eh, så den är inte så enkel som att man bara hoppar av någonting. Utan det finns alltid ett, ett långt, en lång tid av kanske där man har en spricka i den här fasaden. De här, man börjar tvivla på den livsstilen man har levt länge. Och, och anledningarna är oftast väldigt personliga och in, de, de håller man oftast för sig själv det man lämnar till då så att säga den bilden är inte klar i det läget det är det man inte får ihop riktigt man kan inte se den här tavlan framför sig man vill och det kan vara olika anledningar, smärta avsaknad av sin familj, man är inte närvarande det kan vara rädslor, det kan vara hot det kan, vara, det kan vara tusentals faktorer till vad det är. Men, och, och vad man ska lämna till, den, det har man inte riktigt klart för sig. Tack. Wall. Jag tror det handlar om ett
4: perspektivskifte. Själva lämnandet sker inom en. När man skiftar perspektiv på vad som är värt någonting i livet och vad som inte är värt någonting i slutändan. Lämnandet sker också i form av vem är jag och vad vill jag och vem tillhör jag. Så vem är jag. Hamnar du i fängelse så byter du miljö. Men själva lämnat, lämnandet det är, det är ett identitetsskifte. Jag tror det man vill lämna till det man, det man ser. Det man har sett ger någonting, ger ett värde, ger en heder, ger respekt. En annan slags respekt än den man jagar i den andra världen. Det är helt omöjligt att inte se att det finns ett annat liv i vårt samhälle idag. Du bombas inom tv, media, du har dina föräldrar, du har släkt. Man vet att det finns någonting annat. Ja, det är väl några tankar kring det. Tack.
1: Bettan? Ja, alltså jag tänker så här, det, det man, när man sitter i sådana samtal när någon liksom vill kommer ifrån något, ofta känslor av stress, utmattning trauma man är trött och man kanske, det kanske har hänt något i livet man kanske har fått barn eller man mår för jäkla dåligt um, så, så ofta är det som du säger att det är något personligt och det, det kan vara väldigt stor skillnad man kanske inte kan sätta ord på det men det kommer ofta fram i något samtal och sen det man ska komma till det är ju jättesvårt jag hade ett samtal i slutet på förra veckan- med en tjej som har varit jättekriminell. Jag jobbar med henne för kanske fem år sedan. Och så säger hon så här- nu fattar jag vad du menar. För hon hela tiden säger jag behöver inte vara rädd för jag, jag vågar så mycket. Alltså vara beväpnad, slå, ta för sig. Jag är känd. Ingen vågar mycket med mig. Men när man tar bort det- om man bara ska vara en mamma i en förort- vad fan ska man bli känd för då? Hur ska man bli någon? Och då pratade vi om lite om trädgården. Det kan vara, jaha, det går förbi- de där fina fönstren och hon som alltid har så- snyggt och pyntat. Och det, nu sa hon så här- nu fattar jag vad du menar. Men det kanske tar tio år- innan hon fick det där fönstret. Och kunde sätta påskpynt nu. Och då fattar jag, det var det- bättre pratade om. Mm. Det är jättesvårt- Eh, och det är naturligtvis inte så att vi pratar om att man ska komma till det, men just det där vad, vad har jag för identitet i den där nya samhällsformen? det är det det handlar om
0: Tack, Andreas
3: det är Otacksamt att vara fyra på den här bollen <skratt> <skratt> eh, Ska jag säga någonting supersmart, nej men jag får ju bara bygga vidare på det ni var inne på, jag tror och det är ni Ajovalle som brukar säga det här alltså man vet ju, även om man inte är nöjd med sitt liv som kriminell så är man ju någonting, man vet vad man har men däremot så vet man inte och vågar inte lita på vad får jag om jag lämnar det här så att innan vi kan erbjuda ett trovärdigt alternativ som man kan haka fast vid pröva lite också och se att det kanske håller så är det mycket begärt att man ska våga lämna helt och hållet för det är ju som att inte ni beskriver det mycket bättre än mig men det är som att man kastar sig ut och har ingen aning om det är någonting som kommer att ta emot så det behöver man ha med sig när man pratar om att lämna då måste vi ha tillräckligt bra alternativ och trovärdiga alternativ
1: du och Jag hade ett samtal med en som kom upp och ville lämna Som eh, Frågade vad, vad får jag Det skulle komma med motbud mm. Och det handlar om ganska stora summor i inkomst Och position i samhället mm. Och makt Och det var ju svårt för oss att ge det
3: Nej, och det är ju en utmaning. Du kan ju bygga upp ett jäkla varumärke ja. och ett namn i, och liksom position i den kriminella världen. Ja. Men, i Men han vanliga... ville
1: flytta det till våran ja. värld. Han, mm -hmm. han hade en stark vilja och drivkraften var barnet. Han ville inte in i fängelse igen. Ja. Nu sitter han på 15 år. Mm. Han skulle tagit vårt bud.
3: Ja, även om det var lite klent. I det med var mycket,
1: mycket klent. Ja. Men just det är att vi ska inte skratta för det, hans barn lider säkert och han lider. Men jag hoppas att, att någon av våra kollegor besöker han och han ska möka. Och mm. ger han hjälp då. Eh, även om det tar lång tid. För man kan, det är ju svårt. Vad, vad ska jag till?
3: Ja, man måste ju då ta bort allt det här man har byggt upp. Eh, det namnen man sig där För det betyder ingenting i den, i den vanliga världen. Då måste man bygga bygga från grunden igen och det är klart att det, det är
2: jobbet om man har...
1: Tomt, fattigt. Ja. Det, det måste vara skrämmande bara känna känslan.
2: Ja, ja, visst. Om man bortser vad som är rätt och fel, om man tar bort juridiken från allting och, så, och, och går in på personen så här... När, när man socialiseras in i detta så, så det är som man, man utvecklas in i, i, i kriminaliteten så är det, så det är liksom inget val du gör från en dag till en annan så nu ska jag bli detta utan då gör man det oftast för att man tr man tr i tron att det ska bli bättre jag ska få, jag ska få det här livet som, som jag tänker att jag ska ha det är min väg för man kan inget annat det är det här jag tror på det är samma sak när du lämnar det du tror ju på att det ska bli bättre det är två samma anledningar men det händer någonting där i mitt emellan detta som är... Och det är det här man har så svårt att förstå. Mm. Så, man, så jag tänker att man, man tror ju att det ska bli bättre. Kan man förstå det som är mitt emellan där?
1: Ja, för det räcker kan... inte, Det här att du slipper uh, att ha, ha polisen efter dig. Nej. Det räcker inte att du slipper åka i fängelse. Det räcker inte att du slipper stressen. Det, det, det är liksom inte tillräckligt. Utan det är något annat där som man får få en bild av, en vision. Och det ska jag kämpa efter.
2: Och, och där, där har jag, vi, jag har stött på många människor där, där som har den här önskan och strävan. Lägger energi på det. Och, och någonstans så blir det motstånd och det blir hinder på vägen. Trots att man inte vill det. Men vad gör en person? Man går, den personen, Alla personer oavsett vad det är går tillbaka till det man kan. Och känna sig trygg Även om det är väldigt otryggt så går man tillbaka och, säger, och det här behöver man förstå på en djupare plan. Om, om man ska... Alltså mekanismerna bakom detta. Eh, mer än att bara liksom... Ja men här har du ett kontrakt, skriv på det. Det står ju här i kontraktet vad du ska göra och inte göra. Så. Det, det, så enkelt är det inte.
0: Tack. Men när ni ändå är på spåret och lite så kort och consist då... Eh, man träffar ju på de anhöriga som du berättade tidigare, Bettan. Eh, vad är dina tankar kring det eh, i arbetet med de anhöriga?
1: De är ju jätteviktiga och de är viktiga i hela processen. Även när som Valle var inne lite på när de insocialiserar sig i kriminalitet. I ett lokalsamhälle där normerna har blivit förskjutna, kanske i vissa grupperingar. Då är det väldigt... Jag brukar säga till de här mammorna när man träffar dem som är förtvivlade. Vi är hederliga, vi gör aldrig några brott. Hur kan min son göra så här? Eller min dotter. Att det är viktigt att säga att de, de blir svårfostrade i den miljön. Och att man får hjälp då. Då ska man ju sätta in alla krafter. Sen det här som du tog upp förut också. Om den här med romantisering ja. av det kriminella. Det hade vi uppe i ett samtal i veckan. Precis. Om flickor i sjuan så romantiserar de här kriminella killarna som var stora och inne i kriminalitet. Man använder deras språk, man tar till sig deras sätt att leva och sådär. Och det är också viktigt att anhöriga får stöd för de unga. Men sen när det har när man har fått ett barn som är kriminell eller en bror eller syster så kan man antingen bli man kan bli en medgörare så att säga att man, man lever med det här. Ehm, och det ofta beror det på okunskap för att man inte vet och för att det är mycket kärlek och omsorg i att göra så också. Men där behöver man stöd för att kunna göra på ett annat sätt. Och jag anser också att de här anhöriga är eh, i sin utsatthet så, så skulle de få mycket mer stöd än vad de får idag utav socialtjänsten. Eh, ofta när en ungdom har fyllt 18 så säger vi nu får inte mamma och pappa vara med längre på samtal. Man bor där hemma, man äter deras mat, man lever i deras regelsystem. Men vi har st st sträng sekretess mot mamma och pappa. Och det här blir väldigt konstigt för familjerna. Och där behöver de anhöriga stöd. Och vi behöver få med dem i arbetet med den unge. Ibland så är en grupp som är svår som när man träffar föräldrar ute på möten och så. Så har de ibland någon som de, de är jättekriminella. De, de har slutat att lyssna. De kommer och går som de vill. De påverkar småsyskon och de får inte ut dem. De bara bor kvar. Och man kan liksom inte vräka sitt eget barn för de är folkbog. Bokförda på adressen och, de, är, och de, de vet inte vart de ska vända sig med sin ångest och, och få hjälp. Um, för anhöriga kan också, uh, eller blir det allra bästa stödet när man har lämnat. För då är man ensam och liten igen. Då behöver man alla goda krafter
3: där är ju ett till problem. Så om det finns småsyskon och så är det en, en vuxen som bor kvar hemma och är superkriminell och kanske beter sig och använder narkotika till exempel. Då bör, det är klart att familjen blir också oroliga. Hur ska, de får inte av med pojken, oftast pojken. Vet inte var de ska vända sig. Om de får tag på socialtjänsten så är risken att man börjar utreda eh, hur man skyddar de mindre barnen. Mm. Eh, så man, då är det klart att då drar man sig för det. Så det här måste vi ha ja, hitta låg tröskel med förtroendekapital som kan gå in och stötta och, och hjälpa till att skapa alternativ.
1: Jätteviktigt.
4: Jag kan ju prata utifrån behandlarrollen, hur, vikten av familjen. Eh, att man verkligen, som Betan säger, behöver det här stödet när man har tagit vissa beslut och tar vissa steg. Där behöver man verkligen familjen. För i slutet på dagen, vad har vi om vi inte har vår familj? Va? Det är det vi har och lutar oss mot människor som är med oss i bort och torrt. Och du behöver inte själv droga eller begå brott för att drabbas av konsekvenserna av det. på familj, de finns där fast de inte har valt den livsstilen. De drabbas av den eh, ändå. Eh, och familjen, som Bettan säger, behöver ju också sitt stöd. Oftast får barnet insats eh, efter kanske några år. Eh, ett vuxet barn, men familjen sina sår och sina erfarenheter och det som oftast inträffar där är att man kanske blir väldigt kontrollerande man vill veta vad ens barn är hela tiden
1: Man är rädd och ängslig
4: mm. Precis, och att man också som förälder får, får möjlighet att liksom helas från den erfarenheten och Jag hade en lärare som sa att barn och föräldrar lär sig att dansa en viss dans som är, inte är så fruktsam och som man går in i en slags osund symbios. den dansen behöver ändras om vi ska prata symboliskt här mm. hur man pratar med varandra och man bygger upp förtroendekapitalet igen och oftast räcker inte ord utan det är handling som gäller Jag
2: har, jag har en tanke kring det här med anhöriga som för, för liksom ska, jag var med för många år sedan, 2013 tror jag, där jag träffade anhöriga i en en förening där många anhöriga till de som ingick i det här programmet som var där. Jag tänkte så här, hur ska man komma åt det här då? Alltså hur ska man kunna få ett forum där anhöriga... Utan att det blir liksom så här för många liksom den här myndighetsaspekten på det hela. Att där man kan börja prata om saker och ting utan att det blir... Så jag var med och skapade faktiskt en, en, en anhöriggrupp där jag kom med min, med min kunskap om hur man organiserar upp det och, och gjorde dem delaktiga. Sen tog de över det arbetet. Och då hade de... Det är ett levande arbete med föräldrar, sin emellan. De bara prata med varandra och problemlösning utan att någon utifrån då inom situationstecken var involverad och det blev en självhjälpsgrupp. Så det blev lite som en självhjälpsgrupp, mm. ja. Förra, och det, är kanske det, så det, det går ju att få till där folk bara kommunicera med varandra. och De bara pratar. går inte med, För det är mycket skam och skuld också bland föräldrar. De går i området. och Min son, fast man pratar inte om det. Och, där börjar mammorna då framförallt, som är väldigt starka, mm. bli väldigt starka. Så att... Så, så tänker jag kring det här med anhöriga ja,
1: det låter ju jättespännande mm. men självhjälpsgrupp men jag tänker också på säga grej, att kriminaliteten tar sig också uttryck som vi hör kanske dagligdags nu att man pressar också anhöriga om, om den unge blir skyldig pengar eller så så råkar de anhöriga ut och det är också väldigt skamfyllt det finns mammor och papper som betalar och betalar och betalar de tar alla familjens besparingar och sen hjälper det inte ändå. För då höjer de bara budet. Det, är ju, det är ju, går att och pressa dem. Och det har vi inte riktigt tagit till oss tycker jag. Uh, vi hör om det. Men vi, vi, vi erbjuder inget för de här familjerna för, för i den utsattheten.
3: Nej, de bor ju kvar. Ja. Vi har ingen trovärdig lösning där. Tyvärr ingen, ingen rimlig. Jag förstår att man inte riktigt vågar ta samhällshjälp i det här, för jag är faktiskt inte längre det var jag för 5-10 år sedan var jag säker på att man kunde lösa det här från samhällssidan men nu, ja, nu får man nog problematisera lite grann mm. det är en utmaning att, att lösa det och kvar i samma miljö mm. att vi från samhället med nuvarande sätt att jobba kan komma åt den problematiken
0: Jag tycker ju att Någonstans i allt detta så hör man ju också hur det påverkar de anhöriga jättemycket och att det, det krävs fortfarande mycket utveckling i arbetet för att kunna stötta upp och finnas där också för de anhöriga. Och jag tycker de här svaren som ni har gett idag kommer ändå förhoppningsvis berika lyssnarna och få dem att reflektera lite själva. Och jag skickar med den sista frågan nu. Och det är, vad är det viktigaste framöver med detta arbete om ni fick skicka med en grej Jag började den här gången från Andreas håll här, till höger om mig
3: Annars är jag ingen hjälp av andra heller ja. <skratt> <skratt> Det är fel hur man gör det <skratt> ja. eh, Viktigaste framöver eh, Det är hur samhället organiserar sig eh, kring den här frågan helt enkelt där allting måste sitta ihop vi kan inte lösa det genom antingen hårdare tag eller bara förebyggande arbete. Utan vi måste, det måste vara ett, ett arbete som håller ihop med alla delar. Även om någon åker fast, blir inlåst, så måste arbetet fortsätta med, med att det ska. Och det räcker inte med bara insidan av fängelset. Man måste erbjuda ett alternativ även på utsidan. Och, och tidigare så måste socialtjänstens kunskap kring den här frågan andra myndigheters kunskap måste öka så att vi kan, vi kan identifiera problemet tidigt och sätta in adekvata insatser. Det måste genomsyra det har blivit ett så pass stort samhällsproblem så det måste genomsyra arbetet från tidig ålder. Alltså att tänka, hur, hur undviker vi att de här barnen ska socialiseras in i den här miljön? Ja. Tack.
1: Betta. Ja, fortsätter på det här med insocialisering och hur ska vi få stopp på inflödet för vi kan jobba med och hjälpa folk att lämna men vi måste ju få stopp på själva inflödet till kriminalitet jag säger bara skolan vi måste ju se till att, att våra barn får en jättebra och fin skola framförallt i de här utsatta områdena där det är en sån miljö som det gör att det är lättare att bli insocialiserad i, i de här miljöerna
0: Tack Petan
4: Uh, jag ja, vi bygger vidare på det som Andreas säger där uh, fortsätta ta de goda exemplen som har haft effekt en realistisk effekt vi är ju delaktiga i en sån idé nu som, där vi samarbetar där vi utbildar med verktyg från behandlingsvärlden att kunna möta den här socialiseringen på individnivå det, det tror jag väldigt mycket. För den, den har tyvärr fått utveckla sig av olika anledningar. Jag har eh, hoppats på det bästa. Inte insett lockelsen och styrkan i den. Och den har fått utveckla sig. Och, inte bara i storstäderna utan även i små kommuner i landet. man dagliga rapporter i media. Och den visar sig på olika sätt. Och, det, det måste finnas en motkraft till detta. Eh, och jag tror mycket på att så utifrån det perspektivet att, att eh, om vi skickar ut en, en armé av människor som är rustade att möta detta så har vi en chans att trycka tillbaka det och visa en annan väg helt enkelt. Eh, om Med tanke på att jag jobbat med detta i 20 år så har jag träffat många, många före detta kriminella som alltså säger alla samma sak. Tänk om någon tog mig örat vid ett visst tillfälle och sa du kompis... Länge om var det jag kommer att finnas vid din sida. Jag kommer aldrig vara en del av ditt problem, en del av din lösning. Eh, mm. Alltså 99% av alla säger den saken. Mm. Att folk inte gjorde med var Stod kvar, va? Mm. Eh, eh, det är kärlek. Det är kärlek för mig. Och den kärleken behöver vi där ute. Tack.
2: Och jag håller, håller med föregående talare också. Eh, sen tänker jag så att man ska nog se över lite grann... Eh, lite yrkeskadad här, men se över lite det här med, om vi säger de här ungdomarna som man fångar upp då, som så här i systemet att det finns en ökad risk och så, och de, de skickar man iväg på insatser som är helt pratar jag liksom väldigt öppet och ärligt här, där vi säger att man, man, man kan inte jobba med själva att, alltså just det här att hålla personen ansvarig, för då Enligt gällande bestämmelser så, så kränker du individen. Du kränker individens rättigheter, priva, alltså privata. Du, du kan inte gå igenom och titta liksom om det är någonting i rummet. Eller du får inte ta mobiltelefonen ifrån för att eh, det är integritet och allting sånt där. Du, det, det är väldigt svårt. Alltså det, man behöver ju ha ett sätt där man hjälper människan att se sin egen del i saker och ting. Är det ett möjliggörande system? Ja, jag tror att systemet hänger inte med och vi ska inte vara in i ett krig utan vi ska vara in i en utveckling. Och en utveckling så måste personen som man har framför sig vara delaktig i sin utveckling. Systemet i sig kan inte vara utvecklande bara.
0: Tack snälla för att ni tog er tiden att vara med i andras perspektiv. Jag tar med mig, jag lärde mig jättemycket i det här samtalet mer. Eh, ni har ju många, många fler års erfarenhet än vad jag har eh, Och eh, jag hoppas också att ni lyssnare där ute Har eh, fått er en tankeställare Och för er som har syskon eller anhöriga Eller någon ni är oroliga för Eller någon ni har funderat på ganska länge som ni har velat hjälpa Tänk så här, det är aldrig för sent Ni kan vända er till era fritidsledare, till era lärare till socialtjänsten, till någon som ni anser är en vuxen trygg person där ute, fältare eller vad som helst. Be om hjälp och så kommer de vägleda er rätt. Eh, ta hand om varandra. Återigen mitt namn är Eli Abdo tack för att ni har lyssnat. Hej!